0: ¿Crees que las emociones son controlables? ¿Cuáles son los pensamientos que estás constantemente promoviendo en tu mente? Desde los átomos hasta la increíble sinfonía que se despierta en tu cuerpo, las emociones son nuestras mejores herramientas para entender lo que pasa en nuestro cuerpo, mente y que puede penetrar hasta un nivel espiritual. Entender toda esa impresionante cadena de eventos te dará la clave de que las emociones están para ayudarte, no para drenarte o estancarte. Descubre el poder de la vibración de tus emociones en el episodio 42. Bienvenidos a nuestro episodio número 42 del podcast Cultivando una Nueva Generación. Y en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de usa el poder de vibración de tus emociones. Esa es la idea, entender cómo las emociones son vibraciones, son impulsos que van creando una cascada y que, por supuesto, tienen un efecto en muchos de nuestros órganos, en el cerebro, en nuestro cuerpo, en la actitud, en lo que desarrollamos como comportamientos, etcétera. El artículo para el cual me basé y para hacer este podcast y esta revisión se titula On Emotions as Sensory Percepts of the State of the Magnetic Body y es del Journal of Consciousness and Exploration Research y es de marzo del 2018. Ese es el artículo que utilicé y para empezar, vamos a definir qué son las emociones, cómo se crean y cómo se representan. Uno puede considerar estas preguntas desde un punto de vista de la neurociencia, de la endocrinología o desde un punto de vista más todavía completo que es la física cuántica y esa es ahora la parte moderna de lo que estamos entendiendo de las emociones. Las emociones se pueden dividir en... Un nivel inferior que son acompañadas de una intención, una necesidad y un deseo. Esas son las tres o la triada que acompaña a las emociones y que puede ayudarnos a observarlas desde otro punto de vista y a crear esa hambre de hacer alguna, eh, algún comportamiento o también el hambre como tal, y por lo tanto se distinguen de otras, eh, pues, percepciones que tenemos que son los qualia, y estas son las cualidades subjetivas de una experiencia individual. Se refiere más bien a tus sentidos, cómo interpretas las cosas a través de tus sentidos, mientras que las emociones de un nivel superior como una catarsis, como una experiencia de ver algo que, pues, te sorprende, que es hermoso, no van acompañadas de ningún deseo. Cuando estamos de viaje y vemos una cascada o vemos una montaña, pues, simplemente esa emoción que tenemos y que sentimos cuando la vemos, no va acompañada del deseo de ser sorprendido. Simplemente es algo que, te agarra por sorpresa y que a través de tus sentidos, a través más de una experiencia de cualia, es cómo se da esta distinción. Las emociones también son percepciones sensoriales sobre el estado de tu cuerpo que es magnético. ¿Por qué magnético? Pues porque hay fenómenos electromagnéticos dentro de nosotros. Todas esas vibraciones, todos esos impulsos neuronales también son energías electromagnéticas y es un ciclo que es sensorial y motor que además va a ayudar que varias glándulas excreten al torrente sanguíneo hormonas y estas hormonas se unan a un receptor que da lugar a un estímulo que es lo que va a generar una cascada en el comportamiento o en una función motora los transmisores neuronales que se unen a los receptores sirven como un puente y permiten construir redes neuronales conectadas a partir de, vamos a llamarle ladrillos de construcción, donde estas previamente ya han pasado. O sea, es como poner una base o un, eh, este, pues, un, una, un fundamento a todo lo que va a ir pasando en nuestras experiencias, es lo primero con lo que vamos a empezar y están acompañadas por flujo de tubos, que aquí me refiero a todas esas conexiones neuronales, todas esas sinapsis que dan lugares a cierta tensión del impulso y que están pues coherentemente sincronizadas son relatos de imágenes mentales es tan rápido como pasa un pensamiento cómo se ve esa descarga eléctrica que permiten una señalización a una velocidad de la luz utilizando fotones o sea todo lo estamos llevando a un nivel más cuántico más atómico a un nivel más de impulsos eléctricos porque eso es lo que pasa y nos hacemos bola en entender que las emociones no es nada más sentir esa parte, sino que toda una cascada se está eh, utilizando en nuestro cuerpo. Por eso también son demandantes de energía. De manera similar, también las hormonas dan lugar a redes activas de células que van acompañadas de todas estas conexiones y el sistema nervioso brinda esa información sobre el estado de las redes de tu cerebro y del hipotálamo que sirve como un análogo de una corteza motora que envía hormonas y va soltando más y más hormonas en las glándulas de nivel inferior, esto es un primer nivel neuronal, los transmisores neuronales o los neurotransmisores que se unen a los receptores sirven como estos puentes que construyen las redes y como lo mencionamos, se expanden, se crea una cascada y esa cascada es la que permite que empieces a después unir toda la parte de cualia, toda la parte sensorial y crees una sinfonía dentro de tu mente que puede ser positiva o puede ser negativa. Por eso es importante que aquí pongamos atención porque no es la emoción, no es lo que ya estás sintiendo, eso ya es el último efecto, la emoción empieza desde que se libera toda esta cascada de impulsos eléctricos o electromagnéticos y todo esto que recorre dentro de tu cuerpo y todos los efectos hormonales que se van acumulando, por eso cuando acumulamos más, más y más de este tipo de hormonas, la emoción cada vez es más fuerte, el síntoma cada vez es más fuerte, el sistema nervioso transmite información sobre el estado de estas redes y como mencionamos, el hipotálamo concentra todas estas señales y lo hace a un nivel donde todavía puede haber una regulación de la respuesta. Todo esto se investigó a través de la música. Cómo la música puede expresar y crear emociones dentro de nosotros y las armonías musicales van a corresponder a varios estados emocionales, por eso en las películas vemos cómo cambia la música dependiendo de la escena y dependiendo de la emoción que los personajes están demostrando, porque ese estado de ánimo o esos estados emocionales van cambiando y por eso también los experimentos que se han hecho con el agua con hablar de manera positiva en recipientes de agua y con hablar de manera negativa en los mismos recipientes de agua y cómo las moléculas de agua cambian de acuerdo a eh, lo que tú mencionas, lo que tú hablas y el ambiente que estás creando. Si nosotros somos 70% agua, imagínate lo que estás haciendo con todas esas emociones. Eso fue un experimento que muy famoso ahorita... Se me fue el nombre del investigador que lo hizo, es un japonés, es un señor japonés, pero eso no es lo importante, lo importante es que somos vibraciones, somos impulsos eléctricos, la música nos puede sincronizar de manera positiva, por eso también escuchar algo que nos relaje, un sonido que nos relaje la naturaleza, los sonidos de la naturaleza tienen ciertas frecuencias, y esas frecuencias nos estabilizan, nuestro cuerpo es magnético, la tierra, la naturaleza es magnética, es como un instrumento musical, todo dentro de nosotros está actuando como una sinfonía, todo está sincronizado, todo está controlado, hay muchos eh, sistemas o regiones del cerebro que funcionan como concentradores y también dentro de los órganos, que lo que hacen es que interpretan las emociones y después se da un sentimiento que crea sentido en lo que estamos reflejando. Las sensaciones, por ejemplo, de hambre y saciedad son quizás los estados emocionales más primitivos y se puede pensar que estas emociones o sensaciones fueron también poseídas por las bacterias, porque pues también las bacterias comen y también las bacterias están completamente satisfechas. La necesidad de obtener comida está asociada con un hambre y parece que las emociones inferiores inducen ese deseo y la intención que lleva a un comportamiento dirigido, que en este caso pues es el hambre. El sistema nervioso en forma de escalera, o sea, va escalando el nivel de vibraciones primitivo pues, que poseen los invertebrados, tienen un extremo en una protuberancia o en un ganglio que representa ese Cerebro primitivo, ese cerebro por eso es el que nada más responde, nada más tiene una acción que es o de pelea o de huida, el tronco encefálico y el cerebelo se desarrollaron después a partir de, ese, de esa región primitiva y dieron lugar a lo que se denomina ese cerebro reptiliano. El, el tronco cerebral controla el funcionamiento del corazón, de los pulmones, del estómago y otros órganos, y el cerebelo controla las actividades motoras. Por eso, todas estas funciones que son controladas por este cerebro primitivo son más autónomas, son más habituales, porque no. imagínate si todo el tiempo tuvieras que estar pensando que tu corazón bombea sangre o que tus pulmones respiren o que tu estómago tenga todos los movimientos peristálticos de la digestión, pues es imposible. Por eso estamos diseñados increíblemente para controlar todos esos, eh, pues todas esas actividades fisiológicas. Dado que falta una corteza cerebral que permite descomponer ese campo visual en objetos, la visión también es algo que es primitivo y está incluido en la detección del movimiento y la distancia para un objetivo de atención. Por eso es que muchas pues, de, las, eh, de los seres vivos más primitivos también tienen todas estas capacidades. Nuestro sistema endocrino forma solo una parte de la señalización que se da a nivel de las células. Y esa señalización se puede clasificar de acuerdo a el rango de las señales o la frecuencia de las señales. Las señales intácrinas, así es el nombre, permanecen con las hormonas que actúan en la misma célula que las liberó. En la célula se le llama célula blanco. Las señales autócrinas afectan a la célula que la generó y a las células que están cerca y que tienen los receptores para eh, unir esa hormona. Las señales yuxtacrinas afectan a las células que están adyacentes, o sea, cerca, pero pues de manera eh, perpendicular, por así decirlo, que están en la vecindad de las células y que están en contacto o se están más cerca, están pues en alguna posición donde todavía la hormona llega a tener un impacto y las últimas señales son las parácrinas, que estas señales tienen como objetivo células más eh, lejanas y esos impulsos nerviosos es toda la señalización que se da. Estas señales endócrinas, son a distancia, las células y las hormonas llegan a ese objetivo a través de toda la sangre y sirven como moléculas de señal, o sea, es toda una liberación de sustancias químicas, de impulsos eléctricos, de eh, magnetismo también, de atracción que se da dentro de nosotros. Ese sistema endocrino implica varios ciclos de retroalimentación, por eso... Cuando persisten ciertas emociones, pues se crea ya un estado de ánimo a través del, Por ejemplo, el sistema endocrino lo controlan el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo desempeña un papel análogo al de las áreas motoras superiores de tu corteza cerebral. Las emociones se expresan a través de la excreción de, de hormonas de estas sustancias químicas por las glándulas de nivel inferior, que ya hablamos los tres efectos que pueden tener, y además, tu hipotálamo y la glándula pituitaria, la glándula pineal, todas estas son glándulas cerebrales, que lo que van a hacer es que van a ayudar y van a formar un campo de concentración de todos estos impulsos y emociones que son las más importantes. Las cuatro gran glándulas más importantes fuera del cerebro son el páncreas, los ovarios o los testículos, la glándula tiroides y la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales y junto con las tres que mencionamos del cerebro, hace un total de siete glándulas. O sea, curiosamente, este número de glándulas que son las más importantes entre las del cerebro y las que están dentro de nuestro cuerpo son equivalentes a los chakras, al número de chakras en la medicina oriental. Además de esto, hay otros órganos receptores en las hormonas, hay otros órganos secretores. El llamado sistema endocrino involucra células que emiten hormonas que tienen músculo cardíaco y células también epiteliales del intestino, porque muchas de estas hormonas también viajan y se unen a receptores de nuestro intestino, que es también cómo se regula la microbiota. El sistema inmunológico también excreta hormonas y también la piel se puede considerar como la glándula más grande de nuestro cuerpo porque pues, está a través de todo nuestro eh, tejido. Entonces, todo esto es importante porque... Porque si entendemos cómo es que las emociones tienen un impacto mucho más alto de lo que a veces vemos, mucho más de ver una serie o una película feliz o triste, mucho más que comer algo que te haga sentir feliz o triste. Estas emociones lo que están haciendo es que están generando también un, eh, una acumulación, un límite, un sistema de respuesta que tú lo estás acostumbrando entonces aguas con las emociones por eso también todo lo que nos dan de eh, estímulos a nivel de nuestros sentidos de lo que estamos escuchando y viendo o a sea, las noticias pues está diseñado para deprimirte porque bajo estado de miedo o bajo estado de depresión pues no eres capaz de controlar todo esto mucho menos de regular tus hormonas mucho menos de sentir que te están manipulando por eso es que esa estrategia funciona y la utilizan para que así la mitad del trabajo esté hecho por todo lo que estás viendo y la otra mitad por lo que hayan creado las hormonas se utilizan para la comunicación entre los órganos, los tejidos, para la regulación fisiológica y las actividades conductuales. O sea, el comportamiento que tiene la gente. No es el mismo comportamiento que teníamos nosotros en el 2019, antes de todo este circo, que cuando empezó la pandemia. Entonces, ¿por qué...? porque lo que querían es llegar a un nivel de control mucho más profundo donde ya tu mente está capturada las hormonas tienen diversas estructuras químicas la mayoría de todas estas hormonas pertenecen a tres clases de estructuras químicas son eicosanoides esteroides y derivados de aminoácidos o proteínas o sea son aminas son péptidos y son proteínas Sí, escuchaste bien. Están hechas también de tus aminoácidos, están hechas también de grasa, porque los esteroides tienen moléculas de grasa. O sea, necesitamos estos nutrientes y también partes de carbohidratos, por supuesto. Todos los vertebrados poseen un hipotálamo. El hipotálamo se encuentra debajo del tálamo y sirve como un enlace entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que regula ciertos procesos metabólicos y otras actividades de tu sistema nervioso autónomo. El hipotálamo sintetiza y libera hormonas neuronales que a su vez van a estimular o inhiben la secreción de hormonas pituitarias, o sea, que van a ir más a, un, a una acción parácrina, o sea, mucho más lejana. Y a su vez controlan la secreción de hormonas de las glándulas de nivel inferior. El hipotálamo también controla la temperatura corporal, el hambre, aspectos importantes de las conductas de, pues, cuando estás educando a tus hijos, cuando tienes apego, la fatiga, el sueño y los ritmos circadianos. Por eso es importante cuidar también los ritmos de luz. Los espacios en los que utilizas estas notificaciones y las pantallas es importante porque estás rompiendo todos estos ritmos, todas estas frecuencias internas y tu hipotálamo ya no controla bien. Y si tu hipotálamo es el que concentra todas las emociones, imagínate cómo estás. Por eso la gente tiene insomnio, por eso la gente tiene estrés crónico o fatiga crónica, porque está constantemente viendo pantallas justo antes de irse a dormir y eso afecta pues tu sueño, eso afecta la energía, eso afecta lo que vas a comer, eso afecta muchas hormonas. El eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal es un conjunto complejo de influencias directas y una retroalimentación entre tu hipotálamo, la pituitaria y las glándulas suprarrenales que están ubicadas en los riñones. Las ondas delta, que son las que se producen en el sueño o en una meditación profunda y se han medido las frecuencias, van desde 0.5 Hz hasta 4 Hz. Generalmente se cree que estas surgen en la corteza del tálamo y controlan la excreción de hormonas neurales en el hipotálamo. O sea, entre mejor dormimos y estas ondas delta van reparando y activando. Acuérdate, son las emociones son impulsos, son vibraciones. Entonces, durante tu sueño también estás teniendo este tipo de impulsos y están regulándose varias respuestas fisiológicas. En ese modelo de procesamiento de los componentes de una emoción, uno de los investigadores más importantes que se llama Scherer, él dijo que existen cinco elementos cruciales dentro de una emoción. Número uno, la evaluación cognitiva, o sea, cómo la evalúa a través de un aprendizaje, proporciona una evaluación de los eventos y de los objetos, esa es la evaluación de cómo aprendemos, o sea, lo que te pasa y los objetos materiales que estás teniendo, los síntomas corporales, ese es el número dos, el elemento número dos, el componente fisiológico de la experiencia emocional, o sea, fisiológicamente cómo te sentiste en la experiencia, eh, emocionado, triste, deprimido, alterado, etcétera, ¿sí? Ese compon componente fisiológico es el número dos, tres, tendencias de acción, es un componente motivacional para la preparación y la dirección de las respuestas motrices, o sea, es tu intención, la expresión, la expresión facial, la expresión vocal casi siempre está acompañada de un estado emocional que comunica una reacción y una intención de acciones. O sea, y eso se nota en nuestras expresiones faciales si estamos tristes, deprimidos o felices. Si cambiamos la forma en cómo nos estamos eh, expresando facialmente, cambia tu química interior. No es lo mismo hablar deprimido, no es lo mismo hablar triste, no es lo mismo hablar en un tono continuo que empezar a cambiar los tonos, que empezar a hacer diferentes caras, que empezar a tener más expresión en lo que estás diciendo, los sentimientos es el último y esta es la experiencia subjetiva de un estado emocional subjetiva, escuchaste bien una vez que se ha producido subjetiva porque pues también va asociada con tus memorias, también va asociada con la parte del medio ambiente, etcétera, entonces ya es algo más subjetivo. Esta definición de una emoción que incluye los aspectos de procesamiento cognitivo, o sea, una retroalimentación neuronal los correlatos fisiológicos, o sea, lo que estás sintiendo en tu cuerpo, que es la excreción de las hormonas, las tendencias de acción, que son intenciones, que son necesidades, que son deseos, que son impulsos, la expresión corporal de la emoción y el sentimiento, esta clasificación se asigna a patrones de activación fisiológica para todas las emociones y cuáles son estas emociones superiores. El sentimiento solamente forma un aspecto de la emoción, o sea, lo que sientes solo es un solo aspecto, está todo lo demás, lo que pasó en tu cuerpo, tu expresión facial, lo que, eh, lo que aprendiste de la emoción y muchas veces no nos fijamos en nada de eso, ¿Qué aprendimos de la emoción que sentimos, cuál es el mensaje de ciertas emociones que estamos sintiendo de repente durante el día, qué nos quieren decir ¿Y le hacemos caso a esas emociones? También se ha propuesto que existen seis emociones básicas, que son la ira, el asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Esas son las seis emociones básicas. Uno puede preguntarse por qué el placer y el dolor psicológico no se encuentran como emociones básicas. Y pues porque están asociados a la felicidad o a la tristeza. Entonces por eso es que no están en las básicas porque ya son secundarias, ni el hambre ni la saciedad tampoco están incluidos dado que el hambre va a inducir un comportamiento dirigido a un objetivo que es pues quedarte satisfecho, parecería natural contarlo como una emoción en lugar de una experiencia sensorial pero es algo que tiene un objetivo claro, es más primitivo es más algo de sobrevivencia que una emoción. Parece también posible asignar a las emociones un color o una etiqueta, positivas o negativas. Y lo hemos visto en muchas películas, por ejemplo, en la de Intensamente. Entonces, en esa película se ve cómo las emociones y cómo los personajes tienen un color para cada emoción lo que va a permitir verlas como análogas de ese color y de lo que están representando con el color. También se puede distinguir a las emociones utilizando un criterio de una escala de tiempo que se involucra con el sentimiento de la emoción. Son los sentimientos, es el estado de ánimo, es el temperamento, es la personalidad, que describen esas escalas de tiempo en orden creciente. O sea, primero es un sentimiento, después se transforma en un estado de ánimo, después se crea un temperamento y después ya es parte de tu personalidad. Por eso es bien, bien importante ir detectando toda esa cascada emocional e ir viendo qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, e ir viendo... ¿Qué queremos producir con esa emoción? ¿Queremos producir solamente un sentimiento? ¿Queremos que sea parte de nuestro temperamento? ¿Queremos que sea parte de nuestra personalidad? Esa emoción, si la dejas que se repita crónicamente, pues va a llegar un momento en el que ya es parte de tu personalidad. Las emociones primitivas representan información en una forma muy concisa. Son solamente un bit o un impulso representado con un, vamos a decir, un color emocional de una experiencia, o sea, la etiqueto como positiva o negativa, y eso es suficiente para inducir una intención de cambiar o de continuar en el comportamiento. Un procesamiento de la información inconsciente muy complejo puede dar lugar a ese bit y a la intención que tengamos. Entonces debemos de tener muy muy claro que las emociones también van a generar intenciones que nos pueden cambiar toda nuestra fisiología y lo que vamos a hacer dentro de ese procesamiento. Vamos a generar un aprendizaje a través de esa emoción, pero si no nos detenemos a ver ese aprendizaje, Va a ser totalmente inconsciente y nos va a generar poco a poco un hábito que puede ser tóxico. ¿Qué más? Hay objeciones dentro de las emociones que inducen la necesidad o un deseo de hacer algo, o sea, van creando una intención. Esto se va a relacionar naturalmente con la comparación de un estado esperado o de un estado percibido. Si el resultado no es el esperado, o sea, son las expectativas, se crea el deseo de cambiar algo. Por ejemplo, hambre, pues necesidad de comer. Cuando tú tienes una expectativa de que un evento, una persona o una situación va a ser de cierta manera y no lo es, generas esa emoción distinta. Cuando, cuando estabas generando la expectativa, muy probablemente estabas en una expectativa feliz. Cuando llegas y la situación se da y no es lo que esperabas, generas la emoción negativa. Eso es lo que se llama con las objeciones que podemos generar a través de las emociones. Toda la manera que se empieza a crear estas expectativas también va a empezar a generar programas conductuales, o sea, hábitos y rutinas. Y van a sugerir estos hábitos o rutinas, cómo cambiarse y cómo poder evitar estos resultados deseados. O sea, vamos a poner algo más, un ejemplo más tangible. Cuando es año nuevo y tienes tus propósitos y estás emocionado porque viene este nuevo año, porque vas a empezar a hacer las cosas distintas, tienes toda esa inercia de cambiar, etcétera. Escribes tus cinco, seis, diez, doce propósitos para tu año y entonces tu emoción cuando lo estás haciendo es positiva. Después, ¿qué pasa? Empiezas a hacer las cosas y ves que no es tan fácil. Entonces empiezas a bajar la expectativa, a generar una intención y un deseo distinto porque te estás dejando llevar por una emoción ahora Negativa, que ya es a través de la conducta que has realizado, que pensaste que iba a ser más fácil, o te vendieron la idea de que iba a ser más fácil, cuando en realidad se requiere disciplina, cuando en realidad se requiere repetición, cuando en realidad se requiere una rutina. ¿Por qué? Porque tienes que acostumbrar a tu cuerpo a toda esa cascada, porque no es nada más cambiar una sola cosa, o sea, es cambiar. Todo lo que está pasando dentro de ti, todos esos impulsos eléctricos, todas estas vibraciones, toda esta cascada que ya acostumbraste a tu cuerpo a ciertos químicos. O sea, ya lo hiciste adicto a emociones tóxicas. Entonces es como dejar una adicción, cambiar ese hábito. Así de drástico es y así de fuerte es. Entonces no es tan fácil quitarse una adicción. Por eso... Es una, pues, falta de ética que muchas personas quieran vender la idea de que en cierta cantidad de días vas a cambiar todas estas conductas, todos estos hábitos. No se cambian así. Puede ser que los empieces a hacer distintos en tres, cuatro días en un fin de semana, pero los vas a mantener de eso depende que cambies tu fisiología y eso depende que cambies la repetición y ese círculo para que estas emociones creen una respuesta distinta, un químico diferente. Eso es lo que tenemos que ir generando. Las emociones de bajo nivel también son holísticas, lo que significa que son correlatos fisiológicos que no pueden localizarse en una región particular del cuerpo. Sin embargo, se puede tener una discusión que una persona, por ejemplo, enamorada localiza ese sentimiento en el corazón. Eso es lo que también nos han vendido, ¿no? Por la mercadotecnia. Además, el hambre, si se considera una emoción más que una experiencia sensorial, se puede localizar en el estómago. Cuando no es cierto, muchas de estas emociones se localizan pues, en el cerebro. Y después el corazón va, bueno, el corazón genera una vibración de primera instancia y esa vibración se transmite al cerebro, o sea, no es un solo órgano el que está involucrado, por eso es más holístico, más integral, más de todos los órganos, de toda la sinfonía y de todas las imágenes mentales que tienen que ser producidas, toda la fisiología que tiene que cambiar. Y se puede argumentar también que las emociones de un nivel superior como un sentimiento de belleza no se puede localizar en el cuerpo, cuando todos estos sentimientos o emociones superiores o inferiores al final son vibraciones, al final son toda una cascada de respuestas que estás teniendo. Y por último, hay experiencias que se podrían llamar emociones de alto nivel y quizás se relacionen con un intelecto emocional, una inteligencia emocional, más intuición y pueden ser creados de muchas maneras. Por ejemplo, una de estas maneras es el arte, la catarsis, la experiencia de cosas que te hagan sentir vivo, que como cuando eras niño y te sorprendías por pues, la lluvia, por un atardecer, por una mariposa, por algún fenómeno que veías en la naturaleza y te dan una experiencia también de paz, te sincronizan con las vibraciones de la naturaleza, lo cual también puedes lograr a través de las meditaciones, por eso meditar, aunque digas no puedo, quítate esa palabra, es un hábito, ya entendiste por qué se van generando estos hábitos, porque tú estás también verbalizando las cosas, estás generando una vibración negativa estás alimentando todas esas vibraciones en tu cuerpo y entonces creaste una identidad de repente y dices no, yo no sé meditar o yo no puedo meditar, todos pueden meditar, de cierta manera unos, cada quien puede encontrar su estilo, pero todos lo podemos hacer y todos lo hacemos de hecho, no nos damos cuenta, pero cuando nos quedamos atrapados en algún momento, eso es una meditación estar atrapado por alguna experiencia y dejar que tu mente de repente se enfoque nada más en algo. Y en muchas ocasiones es tu respiración. Es difícil asociar este tipo de experiencias con eventos fisiológicos específicos, pero se ha probado una y otra vez, y lo vamos a ir hablando después en otros episodios, como todos estos eventos fisiológicos con la meditación creamos una sincronización, que también esa sincronización existe en tu sueño, por eso es súper importante que tengas las horas de sueño que debes tener y no es ya eh, una, un rango específico, o sea, esa es la generalidad, pero dentro de ese rango tú puedes escoger cuántas horas son las que necesitas y cuándo tu cuerpo se siente, pues con energía y cuánto te dura esa energía, además cómo está tu estado de ánimo, curiosamente todas estas emociones no parecen inducir ningún deseo o intención, eso es lo más padre, que cuando estamos en una emoción de nivel superior, o sea que generamos a través de estados de paz, a través de estados de sorprendernos o conectarnos con la naturaleza, a través de meditar, a través de escribir, a través de ejercicios de dar las gracias por lo que tienes en tu vida, todos todas esas formas de crear emociones superiores nos van a ayudar a no generar deseos, simplemente estar en paz y estar en un estado de gratitud lo cual va a hacer que atraigas más y más y más paz. La música crea este tipo de emociones. Las emociones más simples son sentimientos de alegría o tristeza y se va a relacionar con la música, como lo vimos y como lo hemos dicho en las películas. Por eso, una a veces, si no te sientes con un estado de ánimo positivo, o ya viste muchas noticias, o todo este caos que está pasando, y toda esta experiencia que estamos viviendo, ya te está drenando, escucha música, la que tú quieras, escucha sonidos del mar, de lluvia, relámpagos, bosque, canto de los pájaros, busca ese tipo de música, y hay otro tipo de música que te voy a recomendar, que se llama... Eh, que son frecuencias que se llaman solfegio, esas frecuencias van a sincronizarte en ciertos hertz que van a hacer que tu DNA se repare, que van a hacer que tu mente esté más en paz y que te van a generar mucha más positividad. Eso es lo que podemos aprender de nuestras emociones, de la acción que tienen a nivel de una vibración. No verlas ya como algo... Pues de mercadotecnia, no verlas como algo eh, negativo o positivo, sino verlas como toda una experiencia holística integral que está conectando todo en tu cuerpo, ya lo vimos, conecta a nivel atómico, conecta vibraciones, fotones, energía electromagnética, empieza a cambiar toda tu fisiología... Empieza a dar señales a través de varios órganos, empiezan a, concentrarte, a concentrarse todas estas señales, abre tu mente, te permite más aprendizaje o menos aprendizaje, te permite evaluar las cosas de manera distinta o cerrarte y ponerte en un estado de víctima, te permite crear hábitos distintos, te permite crear hábitos positivos y también te ayuda a desintoxicarte de todos esos hábitos tóxicos que son adicciones y llamémosle como son, es una adicción a ciertas sustancias químicas que estás generando y como esa adicción tienes que ir reparándola y si eres capaz y si puedes y no va a pasar en un fin de semana, pero es algo que tienes que ir repitiendo y acostumbrando a tu organismo a recibir emociones y sustancias distintas. Mil gracias por tu atención, espero te haya gustado este episodio, te haya abierto la mente a tener un concepto pues más biológico, más amplio, más científico, más holístico de lo que representa una emoción y de que son al final vibraciones. Que tengas un excelente día, nos escuchamos en el próximo episodio, si te gustó ayúdame a compartirlo y Déjame preguntas o tus comentarios al final del episodio. Mil gracias. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior, para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, y abundancia.